0: Este é o podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Paraisópolis é uma das comunidades mais pujantes do país. Sua força pode ser medida tanto a partir das suas manifestações culturais, como também a partir do seu potencial econômico. No entanto, por muito tempo, a comunidade de Paraisópolis esteve fora do radar do poder público e da iniciativa privada. E é exatamente por isso que chama a atenção uma série de propostas que têm surgido por ali, envolvendo desde a oferta de crédito para empreendedores até ações relacionadas da educação financeira. Ficou curioso? Pois no episódio desta semana do Podcast Guide, nosso convidado é Gilson Rodrigues, fundador da Bolsa de Valores das Favelas e CEO do G10 Bank. Gilson Rodrigues, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. um prazer é nosso poder
1: compartilhar um pouco as experiências das favelas do Brasil, especialmente aqui do contexto do G10, que mostra essa favela potente, organizada e economicamente ativa.
0: Gilson, para quem ouve de fora a ideia... De de uma comunidade exatamente do jeito que você apresentou para a gente, ativa, com um potencial econômico e cheia de vigor para fazer rodar negócios, é absolutamente inimaginável. As pessoas estão acostumadas a, a pensar esses espaços, as comunidades, como espaços muito frágeis. Eu queria, na minha primeira pergunta, portanto, saber de você como é que você percebeu esse potencial e como é que, a partir desse potencial, foi para colocar esses negócios para funcionar?
1: Bom, o G10 nasce justamente para criar um novo olhar para a favela. Ao invés da sua favela que nós estamos acostumados, ela carente, marginal, violenta, nós estamos buscando mostrar um outro lado, um olhar potente, organizado, agente da sua própria transformação, que é cheia de inovação e que, no fundamental, não sonhou em morar na favela. A favela existe por uma questão de descaso do governo, por falta de infraestrutura, políticas claras de habitação. É, não é pelo sonho dos moradores. Ninguém sonhou em morar em cima do córrego, em morar em cima da Revenceira, em passar dificuldades quando vem a enchente. Nós sonhamos em morar no Morumbi, em morar nos bairros e transformar. Mas no último período, as favelas têm sido definidas pela falta, o que está faltando. Né? Então, o que define uma favela de um bairro é a falta. E nós acreditamos que aqui tem muita coisa, tem cultura, tem arte, tem gente, tem o orgulho da favela que vive em comunidade. Então, nós percebemos que, por mais que estamos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada, o menos com menos com menos, mais, ou seja, só no G10, por exemplo, existe um milhão e meio de pessoas, movimentando 7,9 bilhões de reais no seu potencial de consumo. Então, nós olhamos para isso e vimos que se a gente estimular essa economia. Se a gente desbloquear os CEPs, criar programas de empregabilidade, se a gente conseguir criar, fazer com que essa população, que apesar de estar num bolsão de pobreza consumindo pouco, este pouco consumido de maneira concentrada representa um grande desenvolvimento econômico, gerando trabalho, renda desenvolvimento. Então, nós criamos este bloco buscando esse novo olhar e o desenvolvimento de negócios que olhassem para os nossos problemas como soluções. Então, ao invés de a gente ficar olhando para os governos ou para os nossos problemas e procurando culpados, arrumando briga por aí, que a gente pudesse olhar e criar soluções para que essas soluções pudessem ser escaladas e outras favelas pudessem se inspirar até essa iniciativa. Óbvio que nós tivemos aqui, durante o processo de pandemia, um grande momento em que essas iniciativas todas se escalaram, principalmente porque nós conseguimos montar, através de uma rede que hoje está em 16 estados, 389 favelas, um um movimento chamado Presidentes de Rua, que são moradores voluntários, onde a cada 50 casas ele cuida de 50 famílias. E aí, durante a pandemia, nós nos protegemos para cuidar da saúde. Mas agora, esses presentes de Rua viraram avalistas informais quando o morador pede, por exemplo, um crédito no G10 Bank Participações. Eles lideraram entregadores quando nós precisamos fazer as entregas diretamente na residência do Favela Brasil Express, costureiras no Costurando Sonhos. Então, esta cadeia de 50 famílias lideradas por um Presidente de Rua é a gente de desenvolvimento econômico para que essas comunidades possam prosperar e empreender e conscientizar de que se a gente consome aqui os nossos produtos, a nossa rede, a gente está gerando trabalho, emprego para o vizinho, para o amigo e para a família.
0: Daqui a pouco eu quero que você me explique um pouco mais a respeito do G10 Bank, mas antes eu queria capturar um trecho da sua resposta anterior que fala sobre desenvolver negócios. Como é que se percebe esse potencial de desenvolver negócios em termos de escala? Tendo que essa conexão com outras comunidades, isso também é possível, mas a priori esse negócio ele tem que ser passível de... É... Se tornar robusto. Como é que vocês percebem isso nessa comunidade específica, Gilson?
1: Nós percebemos as oportunidades de negócio, principalmente quando a gente é definido pela falta. E a gente pode ter duas opções nesse processo de falta. Um, entender e nos acomodar, ou procurar um culpado para fazer, procurar um culpado para achar como inimigo, ou nós podemos criar uma solução para resolver esse nosso problema. Então, as iniciativas são muito claras aqui. Nós nascemos de maneira partidária, para que ao invés de ficar procurando culpados, criarmos as nossas próprias soluções. Então, vou dar um exemplo concreto, que é a Favela Brasil Express, que é a nossa empresa de logística. A Favela Brasil Express identificou que os CEP das favelas são bloqueados. Acho que quem é de favela ou quem mora em periferia percebe, por exemplo, nos aplicativos de carro, quando a gente chama os aplicativos e é de periferia, esses aplicativos não vêm. Fala que não tem motoristas na região. Apesar do motorista, às vezes, ser o vizinho, tá do lado. Então, o aplicativo bloqueou por uma decisão, por achar que é violento, por qualquer questão, que esta, este grupo de brasileiros não poderiam ter acesso a esse serviço do mesmo modo no e-commerce quando você vai em alguns sites de e-commerce você digita o CEP da favela simplesmente vai aparecer uma mensagem para você procurar uma loja ou que aquele produto acabou ou que ele não faz entrega nesse território então a favela Brasil Express criou uma solução através da criação de centros de distribuições dentro da favela onde desbloqueamos os CEPs desses locais e ao invés de falar que não entrega o que a pessoa deve ir na loja, ele chega nesse centro de distribuição e o próprio morador faz a entrega porta a porta. Para você ter uma ideia, em um ano, a favela Brasil Express entregou um milhão de pacotes, movimentou uma carga em sete favelas de 600 milhões de reais e faturou 7 milhões de reais. Ou seja, se provou como uma realidade Como uma necessidade E trouxe dados de que essa população quer consumir Então, agora, a partir dessa Realidade, nós estamos ampliando para 50 Novas favelas em oito estados Do Brasil, desbloqueando esses CEPs com a meta de chegar a 10 milhões de pacotes Entregues. Então, na prática, nós tínhamos um problema, que é a chegada de pacotes, ou chegada de encomendas, ou de cartas, ou de produtos no nosso endereço, diretamente na nossa residência, nós criamos sem distribuição, desbloqueamos através da parceria com o e-commerce, e ao invés do e-commerce que não entrega, nós entregamos na porta, na porta das pessoas e é, recebemos por isso. Fazemos a última milha pro e-commerce, desbloqueando o CEP das favelas.
0: Agora sim, Gilson, o G10 Bank se estabelece como uma alternativa não só viável, mas prática de é, empoderamento dessa comunidade que é gigantesca, você já falou aqui em termos de potencial. Como é que você, vocês tiveram essa sugestão de transformar toda essa pujante economia que ainda estava ali nas margens em uma atividade, em uma iniciativa que pudesse ter essa escala, essa força como é o caso do G10 Bank Explica pra gente então um pouco da natureza
1: o G10 Bank pretende ser o BNDES da favela, né? poder oferecer crédito aos moradores e principalmente às startups das favelas que querem se desenvolver. Quando você olha para o cenário de empreendedorismo, 40% da população que vive na favela, e não somos poucos, somos 17 milhões de brasileiros, sonham em empreender. E quando você vai olhar por que não empreende, as grandes dificuldades estão ligadas à formação e acesso a crédito. Tem mais um recorte que é sobre quem são essas pessoas que querem é, empreender. E você olha para esse rosto e você vê um rosto de mulheres negras da favela. E aí, quando você vai olhar nos bancões, quem são os perfis que mais têm um crédito negado são mulheres negras de periferia. Então, nós olhamos, se nós temos essa força de mulheres, de empreendedores na favela querendo ter empreender e não tem informação nem crédito, nós precisaríamos criar uma solução e foi assim que o G10 Bank participações nasce, para ajudar esses empreendedores da favela que querem empreender, ter acesso de maneira desbrocatizada a esse serviço. Porque nós vamos olhar também por que, que as pessoas estão tendo seu crédito negado. E a grande maioria são, estão ligadas à questão de infraestrutura, como por exemplo, as pessoas não conseguem comprovar onde é o endereço, porque se você não tem é, CEP, você não tem residência, como é que se comprova? comprova? Então, em Paraisópolis, por exemplo, a associação dá comprovante de endereço para o banco comprovar que aquele morador é morador, e de alguma forma a associação faz parte deste risco, se eventualmente der qualquer problema. Quando você vê os empreendedores, por exemplo, que querem se regularizar, um dos problemas, por exemplo, é não ter escritura, é não ter certidões. Então, os bancões, eles estão olhando com a cabeça muito antiga, né? Essa cabeça que ainda bloqueia uma parcela importante da população que não quer fazer parte do problema, quer fazer parte da solução. Afinal, as favelas movimentam 180 bilhões de reais. Isso sem estímulo, sem crédito, com o bloqueado, sofrendo uma série de preconceitos. Imagine se essa população fosse incentivada, fosse estimulada. Quanto a gente não conseguiria estimular ou produzir ainda mais nesse Brasil que precisa passar por esse processo de uma crise que está cada vez se agravando e que atinge muito a nossa população. Então, o G10 Bank surge como uma luz para esses empreendedores, para este recorte que que nós estamos olhando para além do CPF negativado, para além do compromisso de endereço, nós estamos olhando para a figura, para a pessoa, para o empreendedor, para o negócio, percebendo o papel social que o um banco deve cumprir óbvio que ele deve dar lucro né? nós fazemos investimentos, é, aportes de mil a quinze mil reais a uma taxa de 0,99% ou seja, é uma taxa baixa que garante ali um retorno e administração mas nós percebemos que nosso maior valor nosso maior retorno é quando a gente percebe por exemplo, que uma das iniciativas como a Costurando Sonhos hoje emprega 89 pessoas costureiras, formou mais de mil pessoas durante o processo da pandemia, distribuiu 2 milhões e 500 mil máscaras no processo de Covid-19, então este é o valor que nós percebemos e este é o lucro que nós temos como resultado principal. Então o G10 Bank ele nasce num processo para desenvolver a favela, dar acesso ao crédito, para fazer com que as pessoas possam ter oportunidade de
0: realizar seu sonho. E que tipo de negócio vocês já investiram nessa trajetória do G10 Bank, Gilson? O
1: g Bank é muito novo, então ele surge nesse contexto da pandemia como uma solução. Nós investimos durante o ano todo 85 negócios, são negócios de áreas em que mesmo com a pandemia elas continuaram crescendo como alimentação, logística, beleza, formação, então a gente foi lá para esse cenário para onde nós deveríamos priorizar o crédito e a partir disso nós conseguimos fazer 85 startups que é, estão sendo mentoradas e acompanhadas nesse contexto e que a gente tem visto excelentes resultados. Nenhuma das, das empresas que nós estamos ofertando crédito estão negativadas ou estão inadimplentes com relação ao trabalho, pelo contrário elas já avançaram bastante e tem condição de inclusive já pagar 100% do crédito que foi oferecido.
0: Mesmo com tão pouco tempo de vida, a iniciativa do G10 Bank já chamou a atenção de gente fora da comunidade. Eu queria que você contasse para a gente um pouco das suas viagens mais recentes, onde você pôde apresentar a história de Paraisópolis, a história das comunidades do Brasil e, no caso, a história do G10 Bank para o mundo. É, nós temos buscado
1: levar essas soluções que nós estamos criando na favela para o Brasil inteiro poder olhar e se inspirar e escalar. O nosso objetivo é que as pessoas copiem mesmo e que façam e que mude esta realidade. Né? Quanto mais mãos trabalhando neste contexto, mais avanços teremos. E acabamos de chegar de uma missão, que foi a missão em Nova York. Nós promovemos a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, uma semana muito intensa. Na verdade, foram dez dias muito intensos, onde nós podemos ter a oportunidade de estar no coração financeiro do mundo, realizando um conjunto de iniciativas com bancos, com ONGs, com governos, para mostrar este olhar dessa favela que quer e precisa de oportunidades e de investimentos para transformar a sua realidade. Então nós tivemos o primeiro momento na abertura, no primeiro dia falando na ONU, né? nós tivemos com o embaixador João Eugênio, o Brasil durante esse período estava presidente do Conselho de Segurança da ONU, então nós visitamos a Missão Brasil, falamos dos empreendedores do Doritos e falamos da fome Afinal, existem 33 milhões de pessoas passando dificuldades. No segundo dia, tivemos um grande momento que foi ir na NICE, na Bolsa de Valores de Nova York, onde nós fizemos um super café da manhã para 100 pessoas e tocamos pela primeira vez uma instituição de favela, um bloco de líderes de favela, vai lá em cima e toca aquele sino. E foi como uma grande libertação, foi como um grande um grande grito que dizia queremos estar aqui, queremos que mais pessoas possam ter essa oportunidade queremos ter IPOs de empresas da favela. Então, foi um grande momento momento para o G10 e para as favelas do Brasil em que a gente percebe que a gente abre o caminho abre o caminho para que mais pessoas possam ter possibilidades depois fomos na Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, depois fomos visitar bancos como o BNP Paribas depois nós fizemos um, uma festa bonita que é o Favela News, que em cima de um rooftop, a festa na laje rolou também lá em Nova York, fizemos circuitos de educação então foi uma experiência que mais de 30 lideranças do G10 empreendedores puderam vivenciar e poder abrir a mente para esse Novo Mundo. Para além disso, fizemos uma parceria com a Fundação King Badoim para que a gente possa estabelecer um escritório de negócios em Nova York. Então, nós já temos um CEP em Nova York. Então, fica na Rockefeller Center, dentro dos escritórios da King Badoim Foundation, para que a gente possa desenvolver iniciativas de parceria com as empresas brasileiras que estão lá e as empresas americanas. Existem um milhão de possibilidades e a gente quer aproveitar todas elas. Nós tivemos também uma visita ao Escritório de Negócios do Governo do Estado de São Paulo, no Invest SP, onde nós nós podemos contar com eles lá para desenvolver iniciativas e contatos e relações. Então, assim, nós fomos muito bem acolhidos, muito bem olhados no sentido de que perceberam esse potencial, e à medida que mais pessoas conseguirem olhar essa potência, essa organização, esse desenvolvimento, mais a favela vai conseguir se alavancar. Quando nos olham marginal, violento, pobrinho, mais marginal, mais pobrinho e mais violentos ficamos. Porque a forma como você me olha, me ajuda ou me atrapalha. Eu mesmo aqui em Paraisópolis, a minha família está em Paraisópolis há 70 anos, durante muito tempo nós tínhamos que dizer que morávamos no Morumbi. Eu sempre brinco, falo, olha a cara, viu que não era cara no Morumbi, mas chega que dizer, porque senão nós não teríamos oportunidades de emprego, a abordagem da polícia seria mais violenta, nós teríamos problemas para falar o local onde nós moramos. E nós queremos dizer com orgulho, I love Paraisópolis, I love Pavela. Estamos nos transformando. Então, é necessário criar este olhar e mostrar para além do que falta, para que cada vez mais possamos criar menos ausências e mais potências.
0: Gilson, uma das principais ausências, e isso não se refere apenas à comunidade de Paraisópolis nem às demais comunidades no Brasil, mas aos brasileiros, de um modo geral, tem a ver com educação financeira. Vocês, de alguma forma, se preocupam com isso nessa iniciativa, ao ofertar crédito para os empreendedores? Como é que vocês pensam essa dinâmica?
1: Sim, nós temos um braço, que é esse braço de formação, que está dentro do G10 Bank Participações e também da Bolsa de de valores da Favela, onde nós oferecemos cursos, né, formação básica para educação financeira. E aí, dentro desse processo dos presidentes de rua, que são moradores voluntários que cuidam de 50 famílias, nós transformamos os presidentes de rua, para além de avalistas informais, em professores de educação financeira que auxiliam essas famílias. Então, talvez hoje, nós sejamos a maior rede de educadores financeiros do Brasil, onde o próprio morador vizinho, presidente da rua, ajuda essas famílias a se organizar de maneira em que seus gastos né, e que sua economia possa estar cada vez mais equilibrada. Então nós temos investido bastante nisso, percebendo que isso é uma dor de que se a gente conseguir, principalmente, fazer com que essa economia seja impulsionada para a nossa própria comunidade, mais desenvolvimento nós vamos ter. Porque o um contexto social para nós aqui está claro de que por mais que a gente gostaria de morar num bairro sem faltas, a gente tem essas faltas. E que ainda não é possível se mudar daqui. A gente defende quem quiser se mudar, que prosperou, quiser se mudar, que mude, mas que volte para a ajudar, então não é possível, então como é que eu consigo viver
0: melhor? Ajudando este bairro, essa comunidade a se desenvolver a crescer, porque aí Gilson, conta pra gente um pouco da Bolsa de Valores das Favelas. Como é que funciona? A
1: Bolsa de Valores da Favela é uma plataforma de captação via crowdfunding de investimentos para startups de favela. Nós estamos com o edital, inclusive, aberto. As pessoas podem conferir lá no nosso site. E, basicamente, nós fizemos um processo de formalização da vaquinha, do bingo, do pedido de dinheiro para a família que as pessoas pedem para montar um negócio. Então, elas podem, hoje, comprar uma ação, que chama DIVI, que está dentro da plataforma de em que as pessoas podem aportar nesses negócios a partir de 10 reais e elas recebem este lucro proporcional ao que o empreendedor definiu lá, de volta. Então, é uma plataforma em que as pessoas podem investir de maneira organizada, formalmente autorizada pela CVM, regulada pela CVM, onde nós temos feito e é, colocado nossas startups lá, para que elas possam receber captação e se desenvolver. Isso melhora de maneira coletiva e assim nós temos trabalhado.
0: Gilson, daqui para frente, quais são os projetos que vocês têm em mente, que vocês querem desenvolver nos próximos meses?
1: Nós temos muitas é, iniciativas que vão surgir ainda este ano. Para vocês terem uma ideia, nós somos 18 iniciativas hoje, que trabalham cerca de 800 pessoas aqui nesse pavilhão. É, movimentamos 35 milhões de reais no ano passado e só uma das iniciativas desse ano vai movimentar 102 milhões de reais. Então, estamos tendo um crescimento bastante organizado e acelerado, tendo em vista as soluções que temos criadas mas vamos partir de 18 para 32. Né? Então, nós estamos envolvendo uma, uma frota de carros para resolver a questão dos aplicativos, estamos montando o G10 Saúde, o G10 Autos. Então, são várias iniciativas para criar soluções para programas e necessidades que temos aqui. Também estamos desenvolvendo esta é, iniciativa internacional. Nós estaremos agora, aqui um mês, durante o mês de setembro, visitando e lançando um programa na Itália, do, do programa Costurando Sonhos. Então, vamos ter uma iniciativa, a nossa ideia também é fazer algumas atividades que a semelho com a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, Teremos o nosso Summit, né, que é o nosso Encontro Nacional, o Slam Summit 2022. Então, o Brasil inteiro deve vir a Paraisópolis para o um encontro de uma semana para falar sobre empreendedorismo de favela. Então, nossos planos continuam muito potentes, muito fortes e, mais do que isso, com resultados. A gente vê muitas organizações por vez fazendo muito barulho, muita fumaça sobre empreender na favela, sobre como desenvolver negócios nesse contexto, mas mostrando muito muito pouco. E aqui, no G10, a gente pode falar com orgulho de que essas iniciativas estão aqui funcionando, dando dinheiro e que saltam os olhos. Então, são programas de impacto social, de negócios de impacto social, que a gente fala que aquece o um coração, mas que enche o bolso. Porque nós percebemos que a melhor forma de ajudar o Brasil neste momento é ajudando as pessoas a terem dinheiro no bolso. Porque a mulher que está sofrendo violência doméstica, o jovem que quer ir para a universidade, quer viajar o mundo, que quer empreender, dinheiro no bolso é a solução e nós temos aqui caminhos para ajudar a resolver isso, e o caminho é basicamente parar de procurar culpados e buscar propostas e soluções que resolvam o nosso dia a dia.
0: Gilson Rodrigues, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter compartilhado conosco um pouco da história das comunidades do Brasil, e tenho certeza que a gente vai voltar a falar.
1: Prazer meu, e aí nós temos buscado falar que não queremos viver um Brasil dividido, um Brasil separado por muros. O Brasil, com uma parte, pode estar no home office e a outra parte pode passar fome. Que cada um possa, possamos fazer a nossa parte para desenvolver esse Brasil e sermos visíveis. São 17 milhões de brasileiros morando na favela que fazem parte do Brasil.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.